0: Willkommen zu einem neuen 4Players Talk für unsere ähm, PUR-Leser, für unsere PUR-Abonnenten. Und ähm, diesmal widmen wir uns wieder einem ganz bestimmten Genre. Es geht um Logik und Kreativität, ähm, was im Allgemeinen häufig mit Puzzlespielen zusammengefasst wird. Also sind viele, viele Rätselspiele tatsächlich mit dabei. Und wir haben festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist in den Puzzlespielen, die... Die, die, die vielen Meilensteine rauszuarbeiten. Ähm, es gibt natürlich ein paar ganz spezielle, die einem sofort in den Sinn kommen. Ich glaube, Tetris können wir gleich mal in den Raum werfen, zum Beispiel. Aber es gibt halt auch viele kleine Spiele, ähm, auch größere Spiele, die was ganz Bestimmtes, ähm, was Einzigartiges richtig, richtig gut machen. Ähm, und es gibt wirklich es ist eine große Vielzahl an, an, an solchen Sachen, die man da herausarbeiten könnte, einfach weil die auch einzigartig sind. Wir haben deshalb versucht, das so ein bisschen so einzugrenzen, dass wir geschaut haben, was gibt es denn so für wichtige ähm, Strömungen, für wichtige Teile, zum Beispiel die Steinchenlege-Geschichten innerhalb der ähm, Puzzlespiele und haben da versucht zu finden, hauptsächlich ähm, die, die wichtigen, die zentralen Spiele quasi rauszuarbeiten.
1: Ja, eigentlich eher umgekehrt. Ne? Es sind ja zu viele Meilensteine irgendwann auch geworden, einfach weil du in ja. dem Bereich so viel, weil es so sehr auf die Kreativität ankommt ne? und äh, nicht so sehr auf technische Voraussetzungen wie jetzt in anderen Genres. Ja. Und da mussten wir uns dann halt so ein bisschen fokussieren dann. Und weil du Kreativität erwähnst,
0: was wir auch weggelassen haben, sind, das fällt bei uns so ein bisschen mit in diese Genre rein, ähm, bei unserer Genre-Zuteilung. Ähm, aber wir haben die die reinen Editoren haben wir weggelassen. Also wir haben wirklich das genommen, wo das Problem lösen irgendwie mit den mechanischen Mitteln, die man da hat, ähm, im Vordergrund steht. Ja, wo auch wirklich noch das äh, Spiel mit drin ist und
2: weniger dieses reine Editieren. Also der Spielanteil bei uns schon noch wichtig. Genau.
1: genau. Weil bei diesem, bei unserer Genre-Zusammenfassung, äh, ja, sind ja die klassischen Knobelspiele mit drin, aber halt auch äh, so kreative Editoren wie Little Big Planet zum Beispiel. Ja. ja. Also, was heißt Editoren? Ja. Jetzt habe ich das Wort schon benutzt. Und in dem Fall ist es halt eine Mischung aus, also ein Spielbaukasten, sagen wir mal, einsteigerfreundlicher Spielbaukasten, der auch zum Beispiel im Fall von Little Big Planet dann äh, eine Kampagne hat. Oder einen Story-Modus, mhm. besser gesagt.
2: Um einfach ein konkretes Beispiel zu nennen, der RPG Maker spielt für uns keine Rolle. In diesem genau. Talk.
1: Ja.
0: Aber da sind wir schon mittendrin. Ähm, fangen wir doch mal bei der Ursuppe an. Ja. Wie, wie sieht, bei wie sieht bei, bei einer der,
2: der Ursuppen. Ähm, du hast es ja, ja eben okay. schon erwähnt, Ben. <lacht> Und ein Beispiel ist natürlich ganz klar Tetris, was jetzt nicht nur eine, Bedeut eine Bedeutung hat für das äh, Genre Logik und Kreativität, sondern für die Geschichte der Videospiele im Allgemeinen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, Tetris war einfach revolutionär für das, äh, was es damals gemacht hat. Die Idee, super simpel, die Alexej ähm, Paschitnov da hatte, um, er hat es ja eigentlich nur aus Spaß programmiert auf einem äh, Elektronika-60-System, am Anfang sogar noch ohne Farbe, und das hat sich eigentlich nur durch ja, so eine Art Mundpropaganda dann in der Sowjetunion verbreitet, bis dann <lacht> der, der Spaß kam, ähm, wie es in den Westen gelangt ist. Das ist eine ganz interessante Geschichte, weil es gab ein englisches Unternehmen, das sich die Lizenzen gesichert hat die dann auch die Lizenzen weiterverkauft hat, an Atari unter anderem. Aber das Dumme ist, was ähm, dieses britische Unternehmen nicht bedacht hat, ist, dass Sowjetunion ist Kommunismus. Und Kommunismus heißt, es gibt de facto für den Einzelnen keinen Besitz in dem Sinn. Und deshalb war dieses Lizenzabkommen eigentlich null und nichtig, weil, weil es nicht mit dem Staat, nicht mit der Sowjetunion abgeschlossen wurde. Da war Nintendo cleverer, die haben sich nämlich direkt an die Lizenzbehörde gewandt in der Sowjetunion und konnten sich dadurch die Rechte an Tetris sichern, was dann für natürlich für die gameboy version von enormer Bedeutung war. Das aber hat Atari natürlich nicht so leicht auf sich sitzen lassen es gab einen jahrelangen Rechtsstreit zum Thema Tetris, wo sich Nintendo dann am Ende durchsetzen konnte.
1: Ja, also da gab es ja echt auch ähm, richtig wilde Geschichten, zum Beispiel im Buch von David Chef mit dem Namen, also mit dem deutschen Namen Gameboy. Äh, kann ich nur empfehlen. Äh, da wird halt beschrieben wie Hank Rogers. Erstmal musste er sich mit Yamauchi anfreunden, dem Nintendo-Chef. Den hat er überzeugt, zum Beispiel, indem er ihn im Go gegen ihn gespielt hat und wohl ganz gut abgeschnitten hat. Äh, und ja, dann konnte der quasi in die UDSSR reisen und da versuchen, die Rechte an sich zu reißen fürs, für den Gameboy. Und insgeheim wollten sie die Rechte ja auch fürs NES haben. Und äh, das war alles so ein Geschacher so im Rahmen der, der Wendezeit.
2: Ja, und, und es war tatsächlich auch einer der Gründe, äh, der Atari dann letzten Endes das Genick gebrochen hat. Ähm, wird immer wieder gesagt, weil Atari diesen sicherlich auch teuren äh, Rechtsstreit verloren hat.
0: Der mhm. ja, krasse so. Odyssee für so ein kleines Knobelspiel. Aber ich meine, der Erfolg gibt ihnen ja letztlich recht. Ne? Und, und ja. vor
2: allen Dingen, es ist ja wirklich auch ein, ein zeitloses Prinzip. Das sieht man ja daran, dass Tetris selbst heute noch eine ähm, ne Bedeutung hat. Ich meine, es ist noch nicht so lange her, dass ein Tetris-Effekt kam. Ähm, dann denkt man daran, an den Battle-Royale-Trend. Se selbst da war Tetris dann irgendwie kompatibel mit äh, Tetris ja. 99. Und ähm, selbst im kino soll ja jetzt noch der der große Durchbruch kommen, es ist ja ein äh, Kinofilm geplant, ein Science-Fiction-Film, der ich glaube 2022 oder 2021 in die Kinos kommen soll, vielleicht sogar als Trilogie geplant ist, man weiß noch nicht so genau, aber das zeigt halt, wie, wie zeitlos und wie genial und wie aktuell eigentlich schon noch Tetris ist.
0: Ja, das gehört auch zu den, zu den Konzepten, die man halt einfach sofort verinnerlicht und ist sofort spannend und ungemein befriedigend, wenn man halt die Blöcke kombiniert. Deshalb ist man auch, deshalb funktioniert das einfach so. Das ist einfach wirklich ein zeitloses... Konzept, wobei ich echt sagen muss, ich habe das übrigens mit dem Film lange für einen Witz gehalten und ich bin mir immer noch nicht sicher.
1: Wer weiß, vielleicht ja. heißt der deutsche Untertitel dann eine steinige Angelegenheit oder so. Wow,
0: yeah.
2: ja. Ich, ich hätte es mir noch vorstellen können, wenn Sie jetzt gesagt haben, Sie wollen in diesem Tetris-Film wirklich die, diese ganze Geschichte mit, der, mit dem Rechtsstreit und so weiter behandeln. Aber das wäre geil. Ja, aber danach sieht es äh, aktuell eigentlich nicht aus. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ja, auf, auf, jeden Fall. auf jeden Fall. ist es so, dass äh, Tetris einen gewaltigen Eindruck hinterlassen hat, natürlich auch viele Trittbrettfahrer auf den Plan gerufen hat oder, ja. oder äh, Entwickler, die das Konzept erstmal genommen haben und es weiterentwickelt haben oder leicht verändert haben für, für eigene Spiele. Da wäre zum Beispiel zu nennen Blockout, was im Prinzip eine Tetris-Variante von oben ist, ähm, in dem die Klötzchen dann im, im Raum platziert werden. Es also ist auch keine so große Überraschung, dass es dann auf dem Virtual Boy tatsächlich Tetris 3D hieß. Mhm. Und natürlich äh, klecks müsste man nennen, was von Atari eigentlich als offizieller Tetris-Nachfolger <lacht> platziert wurde, äh, bevor es dann klar war, dass sie die Rechte eigentlich gar nicht haben. Ähm, das hat auch noch mal so, ein, so einen gewissen Impact, weil es auch ja, so, so die ersten Ansätze gab, weil, weil man die Klötzchen ja wirklich nach Form, Farben sortieren konnte für die Match-3-Angelegenheiten, die ja auch so einen eigenen Block innerhalb der Spiele bilden.
1: Und natürlich, du hattest diese, diese Situation, dass du mit diesem äh, Auffanggerät quasi die Steinchen erstmal vorstapeln und vorsortieren ja. konntest. Das hat dann noch so ein bisschen mehr Strategie reingebracht und in den USA kam es besonders gut an. Ich glaube, außerhalb von den USA nicht so bekannt, aber da ist äh, Klacks irgendwie extrem beliebt. Vor allen Dingen, weil ja Atari ja. auch in der Spielhalle beheimatet ist, so traditionell relativ ja. stark. Und das Farbensortieren,
0: das kommt ja nochmal aus einer ganz anderen Ecke. Gell? Dieses ähm, Tetris hat ähm, diese Sortierspiele, diese Steinchen-Sortierspiele, die gab es ja vorher auch schon in ähnlicher Form. Ähm, also es gibt verschiedene Brett- und Kartenspiele, bei denen es ähnliche Mechanismen mhm. gibt. Ähm, Tetris hat das Prinzip verwirtualisiert, in dem, verdigitalisiert, indem sie die herunterfallenden Steinblöcke quasi ähm, eingeführt haben. Und es gab ein anderes Spiel, das ähm, auch ein ganz wichtiges war, auch ein
1: Meilenstein, der ein anderes Konzept in die Spielewelt eingeführt hat, Jan. Genau, und zwar im Jahr 1985. Da kam quasi schon so ein Vorläufer von Bejeweled und ähnlichen Prinzipien. Nämlich, äh, da wurde, wurden diese Steinchen-Puzzles aus der realen Welt quasi Erstmals, oder das ist zumindest so das erste, von dem man es das ausgeht, dass es das Früheste ist, in der virtuellen Welt umgesetzt. Das war halt Chainshot von Kuniaki Moribe und das wurde dann auch schnell ja, manipuliert und erweitert und als Same Game ähm, veröffentlicht in verschiedenen anderen Varianten. Das Original erschien für den Fujitsu FM8 und FM7 für diese Serie. Und das Original lag halt auch auf einer, ähm, in der Spielezeitschrift bei. Also, da stand jetzt gar nicht dabei in der Quelle, ob das äh, eine Diskette war oder ein Listing. Aber ich meine, man kann sich ja vorstellen, also Listings konnte man ja früher abtippen aus Zeitschriften. <lacht> Dann hatte man irgendwie nach zwei, drei Seiten sein eigenes kleines Spielchen. Und äh, da kann man sich ja vorstellen, dass sowas auch, dass viel damit rum experimentiert wurde, irgendwelche Variablen einfach geändert wurden.
0: Ja, und ja dabei da ganz geht es, viele Varianten von
1: Ja, und dabei geht es halt, darum dass äh, farbige Steinchen nebeneinander liegen und dass man die anklickt, also man klickt halt immer möglichst die an, wo viele der gleichen Farbe nebeneinander liegen und die lösen sich auf, dann fallen die von oben nach, bis halt so langsam sich das Spielfeld leert und je mehr Steinchen man gleichzeitig erwischt, desto mehr Punkte gibt es dann auch, je nach Variante mit Bonus oder nicht und ähm, ja, das ist für uns also quasi ein Meilenstein, weil es einfach ja die Grundlage für diese späteren Ähnlichen Titel geschaffen hat und allgemein überhaupt so dieses Teil-Matching-Prinzip äh, etabliert hat in der Videospielewelt und Computerspielewelt. Ja. Und einen
0: ganz besonderen müssen wir da herausheben, als ähm, das ist für uns dann kein Meilenstein, aber ein, auf jeden Fall ein prägendes Spiel, das ist natürlich Bejeweled, weil es das ähm, Prinzip auf eine, auf eine einfache Art und Weise quasi auf sein auf das Wesentliche kondensiert hat. Es hat es für, für Touchscreens, für das mobile Spielen fit gemacht. Es hat diese, diese leichte Zugänglichkeit und dieses, wie man schon sagt, süchtig machende Prinzip einfach auf perfekte Art zusammengebracht und prägend natürlich auch deshalb, weil es dann etliche Nachahmer gibt, Candy hm. Crush, <lacht> ja, genau. Wahrscheinlich das bekannteste. Aber von da an hat man tatsächlich äh, ganz viele Menschen in der, ich glaube, in Japan war das teilweise auf mobilen Geräten schon eher der Fall, aber Bejeweled hat viel dazu beigetragen, dass weltweit Menschen im öffentlichen Nahverkehr gesessen haben und ähm, Match-Free-Geschichten gespielt haben oder andere Match-Tile-Matching-Spiele.
1: Ja, und man muss dazu sagen, äh, zuerst kam es ja sogar im Browser. Das war ja so der erste große mhm. Erfolg für PopCap-Games bevor die später ja auch dann von EA aufgekauft wurden. Da gab es, meine ich, genau, mehr als 350 Millionen Downloads und zusätzlich halt noch über 10 Millionen Käufe. Das war ähm, ja also auf jeden Fall mal so ein Paukenschlag auch in der Richtung. Das war ein Riesenerfolg, ja, ja, genau.
0: Und dann gab es noch ein anders prägendes Spiel in dem, in dem tile matching bereich ähm, das man so, würde ich mal sagen, nicht hat kommen sehen. Dass nämlich diese, diese, diese Puzzlespielmechanik, dieses Teil-Matching als, ähm, als Kampfsystem für ein Rollenspiel verwendet hat. Wenn man das so, man das so beschreibt, finde ich, klingt das immer noch seltsam. Ja. Aber wenn man Puzzle Quest damals gespielt hat, ähm, es war unglaublich faszinierend, weil es hat, man hatte wirklich, man hatte tatsächlich Quests, man hatte eine Geschichte und einen Charakter, mit dem man durch die Welt gezogen ist, hat gegen, gegen kleine, große Monster gekämpft, gegen Bosse natürlich. Und was man, und man konnte die angreifen. Man hat natürlich, also man war in so einem Match 3, also man war in so einem, auf so einem Puzzlespielfeld, am linken Rand hat man, glaube ich, sich selbst, ja, am linken Rand sich selbst gesehen, am rechten den Gegner und konnte verschiedene Spezialangriffe auslösen oder überhaupt Angriffe auslösen, Feuerbälle, weiß ich nicht, irgendwas. Musste aber, um die zu aktivieren, erst entsprechend also ein unterschiedlich eine bestimmte Anzahl an Steinen sammeln, also der gleichen Farbe überhaupt zusammenbringen bis man die, genug Energie hatte für bestimmte Angriffe und dann muss man eben überlegen, welche Steine steine will ich vorrangig sammeln, um welchen Angriff auszuführen. Es gab auch Teile, wenn man die kombiniert hatte, hat man sofort einfach direkten Schlag ausgeführt, so dass quasi nicht nur dieses Zusammenführen von Steinen selbst, sondern auch eine gewisse Taktik mit ins Spiel kam und letztlich war ja auch noch dazu, dass der Gegner ebenfalls auf dem gleichen Spielfeld ähm, ebenfalls Steine gesammelt hatte, aber man musste immer mit einberechnen, was macht wohl der Gegner als nächstes, wo liegen dann die Steine und wie komme ich eben immer zu meinen Farben. Das war nicht mal so, das hat dieses Teilmatching gar nicht mal so äh, neu und ungewöhnlich äh, erweitert, aber es hat es in einem, in einem Rahmen gefasst, der erstens ein paar Nachahmer gefunden hatte, die teilweise auch ganz cool waren, äh, mit Gems of War machen die ja auch heute noch. Ähm, die die Puzzle-Quest-Entwickler sind auch heute damit noch unterwegs. Ist ein, ist ein mobiles Spiel und auch auf Konsolen kostenlos erhältliches. Mit ein paar Mikrotransaktionen Leiter, die dieses Prinzip so ein bisschen verwässern. Ähm, genau, hat einfach äh, großen Anklang gefunden und war ein überraschendes, eine überraschende Interpretation dieser, dieser Tile matching geschichte
1: Ja, und zu guter Letzt dürfen wir natürlich auf keinen Fall eines der bekanntesten Match-3-Spiele vergessen, nämlich äh, Columns. Ja. Und das war nämlich Segas großes Gegenstück, mit dem sie sich dann gegen Tetris auch positionieren wollten. Und äh, haben sie auch zum Teil ziemlich gut geschafft. Also vor allem auf dem Gang natürlich konnte man das unterwegs dann super spielen. Es wurde damit ausgeliefert auch. Und es gab dann halt auch eine Mega Drive-Umsetzung, die sehr beliebt war. Und äh, ja, Spielhalle natürlich, diverse Heim-Ach nee, auf dem Heimcomputer gab es das nicht, weil damals war es halt so, gerade im, Be im Bereich japanischer Hersteller oft so, dass solche Sachen offiziell für Heimcomputer gar nicht nach Europa kamen. Auch sehr süchtig machend. Und äh, deshalb war es dann so, dass ich mir zum Beispiel im am Amiga als heimcomputer äh, dann wahnsinnig viele Public Domain-Klone runtergeladen habe. Was heißt runtergeladen? Ich, ich, damals hatte ich ja noch gar kein Internet. Also da gab es noch Public <lacht> Domain. Versandhäuser, ja. genau. Und die haben mir dann die Disketten zugeschickt, auf denen das drauf war. Und Beziehungsweise
0: äh, wir hatten Schulhöfe. Genau, das auch, ja. <lacht> da gab es Disketten.
1: Obwohl, naja, Public Domain gar nicht so viel. Ne? Das waren ja dann ihre Vollversionen, so die da kursierten. <lacht> ja, hatte ich, hatte ich
0: nicht so tatsächlich. Ich musste da, nee. Ich war bei Public Domain. <lacht> naja.
1: Ja, ja aber, aber ja, generell
2: muss, muss man ja festhalten, dass gerade diese diese Idee mit irgendwelchen farbigen Kügelchen, mit Sortierungen, dass das eigentlich so ein, so ein Muster war, was man in sehr, 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 sehr vielen Puzzlespielen gesehen hat, sowohl auf der Konsole, als natürlich auch auf, auf Computern wie dem Amiga. Also mhm. mir kommt jetzt zum Beispiel einfach nur äh, Logical ähm, ins Gedächtnis zurück, wo man auch äh, Kügelchen sortieren musste. Da war es allerdings mehr eine Match-4-Geschichte. Aber ähm, es war halt wirklich so ein Muster, dass man erkennen konnte, dass das bei bei Puzzle spielen sehr, sehr beliebt war.
0: Ja, oder auch ähm, Luminous, was ich auch nämlich gern gespielt habe, ähm, gab es auch auf verschiedenen Systemen, war auch eine sehr coole Art und Weise, das um, ähm, zu interpretieren irgendwie auf eine andere Art und Weise. Ja. Ja, und dann, es scheint ja. die Leute anzuziehen, gleiches ja. zu gleichen zu bringen.
1: Genau, und wer noch ein bisschen mehr Geschicklichkeit mit einbringen wollte, der konnte dann auch später ab 94 Puzzle-Bobble bzw. Bustle-Move probieren. Das war von Taito, startete in den Spielhallen und später gab es das dann hauptsächlich auf Konsolen wie Super Nintendo. Und äh, ja, das ist einfach so, dass man quasi die Kügelchen selbst mit so einer Kanone abschießt, die man erstmal ausrichten muss, relativ genau, damit die, halt, damit die halt oben an den anderen Kügelchen dran kleben bleibt und sich dann auflöst. Und die Kügelchen kommen natürlich langsam immer weiter runter, bis es irgendwann zu spät ist, wie in so vielen äh, ja, Exemplaren. Was da, das, das war auch ganz wichtig ähm, unter dem Gesichtspunkt, dass es knuffige Figuren in der Puzzlespielwelt etabliert hat. Nämlich, eigentlich sind ja Puzzlespiele ziemlich schlicht gewesen bis dato. Und äh, dann gab es halt auf einmal ähm, aus, ähm, genau, aus äh, Bubble Bobble diese kleinen Dinosaurier, die ja wahnsinnig putzig designed waren, obwohl sie nur aus ein paar Pixeln bestehen. Die dann am äh, die unten an der Kanone standen und das abgeschossen haben. Und danach hat man halt in den Spielhallen und äh, Konsolenspielen immer öfter gesehen, dass am Rand halt irgendwelche, was weiß ich, Anime-Figuren standen und den Spieler angefeuert haben oder ja, solche Geschichten dann. Mhm. Oder Dr. Mario zum Beispiel, der taucht ja auch dann auf am Rand.
0: Ja. Gut. Kommen wir mal zu einer ganz anderen Art ähm, zu puzzeln, zu überlegen. Ähm. Wir sind bei kleinen, putzigen, grünhaarigen Wann die grünhaarigen Viechern.
1: Oh no! Oh no! Ja, 1991
2: gab es eine riesige Innovation, so kann man es schon nennen, ja. im Videospielbereich. Die Lemminge kamen an und Yay. haben wirklich äh, alle erdenklichen Systeme erobert über die Jahre. Es, waren, es gab eigentlich kaum eine Plattform, wo die nicht rumgewuselt sind. Ähnlich wie Tetris, ja. was ja auch auf äh, ich glaube, auf über 60 Plattformen gibt es einen Tetris. Und die Neuerung war eigentlich wirklich diese, ja, man hatte passive Figuren, ähm, deren Verhalten, also man hat die Figuren nicht direkt steuern können. So, sondern man konnte ihnen lediglich Befehle geben, was sie machen sollten, um den Ausgang zu erreichen. Also Ziemlich man muss sich grauenhafte vorstellen. Befehle zum Teil. <lacht> ja, ziemlich grauenhafte Befehle. Also die Lemmings sind einfach drauf losmarschiert ähm, zum Ausgang, der allerdings auch schnell in den Tod führen konnte. Deshalb, man, man musste Brücken bauen, man musste graben, man musste die, die Lemminge umleiten und konnte diesen einzelnen, ja Lemmings spezielle Aufgaben zuweisen, die sie erfüllen mussten, um wirklich ähm, so viele wie möglich zum rettenden Ausgang zu bringen. Genau,
1: diese ausführen durften und danach durften sie sterben. <lacht> ja, Das war auch besonders un nett. Un
2: unter Umständen äh, mussten die dann sterben. Gerade diese, diese Lemminge, die den, ähm, die den Weg umgeleitet haben. Ja. Diese ja, die Position blockieren. war dann fest. Und ähm, man konnte also man konnte einzelnen Lemmingen immer nur eine Aufgabe zuweisen. So, und ja, nicht Moment, mehr
0: Micha du konntest, du konntest die Blocker untergraben ja, ich und dann weiß. sind sie weit, oh. Ja, <lacht> ja. <lacht>
1: pro das,
2: Genau, das sind äh. die Tricks. Aber, aber wirklich immer ging es nicht, wenn man zum Beispiel Nein, keine ne. Gräber hatte. <lacht> vollkommen, vollkommen. Richtig, ja. <lacht> ähm, ja, und das war halt das, das Prinzip, was äh, '91 unheimlich frisch war, auch einige Nachahmer auf den Plan gerufen hat, wie zum Beispiel Brad, wo man ein kleines äh, Baby zum Ausgang dirigieren musste und wirklich äh, Pfeile auf dem Spielfeld platzieren musste und diverse Hindernisse aus dem Weg räumen musste. Aber das war schon damals was wirklich ganz, ganz Besonderes, obwohl ich persönlich ähm, hatte am Anfang immer so meine Probleme mit Lemmings, muss ich sagen. Also ich habe wirklich nur, ich kannte das Cover, ich kannte die Spielszenen, die mich überhaupt nicht angemacht haben, gebe ich oh. ganz offen zu. Ähm, bis zu dem Punkt, wo ich zum ersten Mal selbst gespielt habe und sofort mega angefixt wurde, süchtig wurde und die Lemmings auch als äh, Christmas-Lemmings begleitet habe, also wirklich alles gespielt habe, was dann da noch kam. Interessanterweise wird Lemmings auch oft als Vorreiter der Echtzeitstrategie gesehen. Was mir What? auch eigentlich gar nicht so klar war, aber wenn man drüber nachdenkt, äh, ergibt es schon Sinn. Ähm, weil es ist ja tatsächlich dieser Wuselfaktor, dieser den man oft in der Echtzeitstrategie hat, und dieses Befehlssystem, was auch eine Rolle bei der Echtzeitstrategie spielt, ja. ähm, ergibt das schon Sinn, dass man Lemmings äh, gewissermaßen als einen Vorläufer der Echtzeitstrategie betrachten kann. Ja,
1: ja krass. das hat ja alle total überrascht. Äh, auch der Amiga Joker damals, der hatte, glaube ich, einen halbseitigen Test, obwohl er 91% Prozent oder so gegeben hat, was bei denen eine absolute Ausnahme war. Aber wahrscheinlich waren dann alle schon so verplant im Heft, ja. Und dann musste das da noch schnell mit rein. <lacht> Ja, es ist ein bisschen
2: traurig, das, ähm, dass das ist mittlerweile ein bisschen ruhiger geworden ist um die Lemminger. Ja,
0: völlig. Ich wollte, ich wollte gerade sagen, ich fand es schade, dass es nie wirklich gelungen ist, dieses Prinzip. Also was Lemming so gut gemacht hat, ist, war, dass es eigentlich was relativ einfach und man hat es schnell verstanden und dann konnte man unheimlich coole, clevere Puzzles darum stricken quasi. Also war echt äh, cooles Knobeln. Ja, ich kann, also, schon also
2: Flockers, Flockers im oh, Jahr 2017. <lacht> das war ja zumindest nochmal der der blutige Versuch. Die, die das, Prinzip, das Prinzip nochmal aufzugreifen, aber wirklich diesen, ja. diesen Charme, den den Lemmings damals hatte und den es auch heute auf jeden Fall noch hätte, ähm, den gibt es aktuell nicht wirklich. Mir fällt zumindest kein Titel ein und auch kein, kein offizieller Lemmings-Nachfolger, obwohl es eigentlich tatsächlich nochmal in der Zeit wäre.
0: Ja, das, das das wollte ich das wollte ich mit sagen. Diese ähm, auch Lemmings 2, das war das war viel zu kompliziert. Man ist mhm. da gar nicht, man hat es nicht so richtig auf Anhieb verstanden, was die einzelnen Lemmings konnten. Das hat auch ständig gewechselt. Das hat dann nicht mehr nicht mehr so gefunkt äh, bei mir.
2: Ja, und, und gerade jetzt wo ja auch immer mehr die die Tastatur und Maussteuerung hält ja auch immer mehr Einzug auf den Konsolen. Also jetzt wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt zu sagen, hey, es wird Zeit für ein Lemmings Comeback. Was ja, ja glaube ich, an Sony liegen dürfte, die ja damals Psygnosis aufgekauft haben. Und das stimmt. Genau, und äh, die Rechte müssten eigentlich bei Sony liegen. Also die hatten auch
0: auf PSP oder Vita, weiß ich gerade nicht, haben sie mal wieder in Lemmings gemacht oder sogar mehrere. Ja. Also die haben das schon versucht, aber es ist nie wieder so richtig gut geworden.
2: Ja, Also Sony,
0: ihr habt eine Aufgabe, machen. Ja, unbedingt. Ähm, <lacht> <lacht> um, dann kommen wir mal von gesprengten Tieren zu, ge zu anderen Sprengkörpern, nämlich zum, zu, zu, zu Minen. Und zwar ein, ein Spiel, das ganz groß ist eigentlich, obwohl es jeder kostenlos mit Windows erhält, nämlich Minesweeper. Hat tatsächlich ist einfach hat natürlich einen riesen Einfluss, einfach weil es viele Leute über Jahrzehnte gespielt haben. Es ist aber auch wirklich ein verdammt cooles und cleveres Puzzlespiel. Man muss halt, ähm, man bekommt ein Spielfeld, so und so viel, mal so und so viele Felder. muss rausfinden, auf welchen Feldern Minen liegen und auf welchen keine. Äh, man kann Felder markieren, wo man vermutet, dass da Minen liegen. Ähm, und die, wo man ähm, keine Mine vermutet, die muss man anklicken. Und wenn dort nicht drunter eine Bombe ist, dann hat man verloren und muss eben alle aufklicken. So, ähm, Genau, ähm, der Witz ist, nun hat Microsoft das Ding nicht unbedingt erfunden. Es gab zum einen ein Spiel schon lange vorher, das hieß Cube. Das hat ähm, das Prinzip ähm, eigentlich eingeführt. wir ähm, wurde eigentlich dann auch mit OS2, das ist ein anderes Betriebssystem, ausgeliefert, vor, bevor es bei, bei Windows dabei war. Ähm, genau, war dann aber bei Windows 3.1 erstmals dabei und hat. Das ist, von da an ist es eine Erfolgsgeschichte, weil es auch dieses dieses einfache und trotzdem spannende Knobeln ähm, so richtig, richtig gut zusammenbringt. Es gibt da eigentlich, es gibt Nachfolge davon, es wurde immer ein bisschen verweitert und verweitert und verändert, ähm, aber es gab eigentlich auch sonst wenig Spiele, die es genau auf die gleiche Art und Weise ähnlich versucht haben. Aber trotzdem trotzdem ein, 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 wichtiges, ein wichtiges Puzzle- und Knobelspiel, gerade für ähm, PC-Besitzer. Ich sehe, ihr habt nichts dazu zu sagen. <lacht> nee, ich, ich, ich
2: weiß, ich, ich habe es mal kurz gespielt, aber ähm, ich bin wirklich äh, schlecht bei, bei solch, solchen Spielen. Und ähm, wenn ich überall schon, schon Zahlen sehe, rechnen muss, wo genau. eventuell eine, eine Bombe liegen könnte, und äh, ich dann auch... Wie, als ob es mich magisch anzieht, natürlich immer auf das Feld geklickt habe, wo eine Bombe drunter war, ähm, habe ich an Mindsweeper recht schnell die Lust verloren und habe mich dann eher auf Solitär konzentriert.
1: Ja, ich okay. kenne das auch immer also, nur als dieses ominöse <lacht> PC-Spiel, wo halt irgendwelche PC-Spieler auf Zahlen gestarrt haben und dann dachte ich, auch, nö, ich spiele was, spiel was anderes.
0: Wir müssen, wir müssen mal reden. <lacht> <lacht> Aber Sorry. ihr kennt euch, ihr, ihr, habt, ihr habt andere Spiele gespielt, wo man. Kisten, Kisten rumschiebt. Ja. Äh,
2: ja. Spiele gespielt, die Alice zum Beispiel nicht gespielt hat. Äh, das war schon 1982, da gab es auch noch keine Alice. Von daher sei ihr verziehen, dass sie mit dem Namen Sokoban nichts anfangen konnte. <lacht> ähm, aber Sokoban war natürlich auch ein Meilenstein für die Puzzlespiele, weil es ein komplett neues Prinzip eingeführt hat, was auch äh, sehr, sehr oft in, in Spielen kopiert wurde. Lustigerweise hat der ähm, Entwickler, jetzt muss ich kurz ablesen, Hiroyoku Imabayashi hat mit dem Konzept von Sokoban einen Ideenwettbewerb gewonnen, was auch schon okay. dafür spricht, dass es ähm, ein ganz neuer, frischer Impuls war, der da gegeben wurde. Das Prinzip eigentlich, wie so oft bei Puzzlespielen auf den ersten Blick recht einfach. Ähm, man muss ähm, Kisten in einem Lagerhaus auf bestimmte Positionen verschieben. Lustigerweise, ähm, Sokoban heißt auch Lagerhausverwalter. Für alle, die es <lacht> noch nicht wussten, wie, wie ich. Also es, es passt wie die Faust aufs Auge. Das Problem war natürlich, dass die Level so gebaut wurden, dass man beim, beim Kistenschieben relativ schnell in eine Sackgasse geraten konnte. Also man musste schon wirklich strategisch vorgehen, wie man welche Kiste und in welcher Reihenfolge verschiebt, um dann wirklich dieses Ziel zu erreichen. Es gab in der ursprünglichen Version die Möglichkeit, einen Schritt zurückzugehen, ähm, der auch, aber oftmals nicht gereicht hat, um sich wieder aus der Predulie rauszubringen. Ähm, ja. Moderne Vertreter ähm, bieten deshalb häufig mehrere Schritte an, die man zurückgehen kann, um dann einen neuen Versuch zu wagen.
0: Ja. Und das haben ja, das haben ja also in sehr, sehr, sehr viel verschiedener anderer Formen dieses, dieses Verschieben, um Wege zu finden, um neue Wege zu bauen, unheimlich
1: viele Puzzlespiele ja. ähm, hm. irgendwie für sich verwendet dann. Zum Beispiel Pullblocks und Pushmo für den 3DS. Äh, nee, war hm. das noch für den Doch, ich glaube für den 3DS, genau. Und zwar äh, war das da so, dass man auch schon mit seiner kleinen Figur ähm, ja auf dem Gebilde herumspringen konnte, was aus Blöcken bestand. Und von oben dann quasi noch an einer Kiste gezogen hat, die ein bisschen zur Seite verschiedene Arten von Steinen dann auch bewegt hat und das Ganze äh, von verschiedenen Seiten sich angeschaut hat, bis man dann irgendwie auch den richtigen Weg hindurch gefunden hat. Also das war schon ziemlich fortgeschritten. Von Intelligent mhm. Systems, das ist ja so ein äh, ja, enger Partner von, Inten von Nintendo.
2: Mhm. Oder mir ist von Amiga zum Beispiel noch äh, Atomics in Erinnerung geblieben vom deutschen Studio Tadion, wo es darum ging, ähm, aus Atomen Moleküle zu bilden. Also es war, war vorgeschrieben, macht zum Beispiel H2O und man musste ähm, diese einzelnen Atome dann zusammenschieben. Das Problem war, jedes Mal, wenn man die in Bewegung versetzt hat, haben die sich so lange bewegt, bis sie an ein Hindernis gestoßen sind. Und die Herausforderung mhm. bestand dann wirklich auch wieder die, die Reihenfolge, ähm, zu erkennen, wann man welches äh, Atom bewegen soll und natürlich die De, de, dass die Endplatzierung passt und man das Atom dann wirklich bilden kann. Also das Molekül, Entschuldigung.
0: Ja, ja, ja. So. Ja, und wir kommen auch später noch mal zu Molekülen, aber es gibt bei den, bei den Dingen verschieben noch ein anderes Spiel, was, ähm, was auch sehr prägend war ähm, ja. in seinem kleinen Bereich.
2: Genau, das war 1984 im Boulderdeck. Gerade C64-Spieler äh, dürften es noch kennen, wenn man sich mit dem kleinen Männchen durch irgendwelche Höhlen gegraben hat, um Diamanten zu sammeln, aber immer Angst haben musste, dass vorne oben irgendwelche Felsbrocken auf einen niederregnen. Ähm, ja, war auch ein für damalige Verhältnisse ähm, frisches Prinzip. Auch wirklich diese, ich sage jetzt mal, veränderbare Umgebung ähm, war recht neu und auch da sieht man noch die die Spuren, die bis heute hineinreichen, bis zur heutigen Zeit, wenn man sich zum Beispiel einen SteamWorld Dig anschaut, was das Prinzip von damals eigentlich wieder aufgegriffen hat.
0: Ja, genau. Ich habe auch lange ein ähm, irgendein Shareware PC-Spiel gespielt. Ähm, also das wurde auch in, in etlicher Weise ähm, kopiert von etlichen Entwicklern in irgendeiner Form nachgemacht. Baba is You ist, äh, im Grunde muss man auch überlegen, wie man Teile zurecht schiebt. Allerdings bringt das eine, eine wahnsinnig interessante Komponente ins Spiel, nämlich ähm, das Spiel heißt Baba is You ähm, im Grunde, weil das sind drei Wörter. Baba is You und ähm, jetzt nehme ich das einfach nur mal daraus. Es ist kein Beispiel aus dem Puzzle. Baba ist, Baba könnte aber auch was anderes sein. Ähm, und diese drei Wörter Baba is und You sind drei Wörter auf einem Spielfeld. Ähnlich wie Sokoban, also einfach ein Kästenspielfeld. Und man kann das U jetzt zum Beispiel da wegschieben und ein anderes Wort daran schieben. Und dann ergibt der Satz natürlich einen, einen anderen Sinn. Und dementsprechend, was dann da steht, ändert sich die Logik auf dem Spielfeld. Und das ist eine, eine unheimlich kreative Art, das Spielfeld und das Puzzle zu manipulieren und dadurch eben dann den Ausgang zu finden. Man muss erstmal herausfinden, wie man überhaupt die Wörter, die man hat, zusammensetzen kann, damit sich daraus eben ein Sinn ergibt, den man dann auf eine gewisse Art und Weise ähm, verwenden kann. Also die, die ähm, Eigenschaften von, von Wänden zum Beispiel können sich dadurch verändern, solche Geschichten. Ähm, genau, das ist für uns äh, für uns auch ein Meilenstein, weil das ähm, nochmal eine völlig neue und auch sehr kreative eigene Ebene ähm, dem hinzufügt, obwohl es grob auf dem dem Sokoban prinzip quasi aufbaut. Ja, und ich finde,
2: äh, Baba ist so you ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, worauf es bei bei Puzzlespielen in erster Linie ankommt. Es ist nämlich wirklich die die Idee und das äh, Konzept und weniger die Technik. Ich meine, das Spiel ist jetzt noch nicht so alt, sieht aber so aus, als hätte es locker auf dem C64 erscheinen können. Und, das stimmt. Ähm, und ich weiß, ähm, Alice hat es auch ein bisschen gestört in, in ihrem Test, äh, auch verständlich, aber trotzdem finde ich, dass, dass es einfach sehr deutlich zeigt, wo, wo der Kern bei äh, Logik- und Kreativspielen liegt. Während ein, ein Shooter oder ein Rennspiel viel von der Grafik lebt, braucht ein Puzzlespiel das eigentlich überhaupt gar nicht. Weil es da wirklich in erster Linie auf das Prinzip, auf die kreative Idee ankommt, die so ein Spiel mit sich bringt.
0: Ja, das stimmt. Und das sind viele sind bis heute technisch relativ einfach und trotzdem ungemein, ungemein fesselnd. genau ja. Es spielt sich viel im Kopf ab, ne, weil man das ganze Spiel im Kopf quasi erlebt, die die, die ja. Lösung finden muss. Ja, Wir gehen mal zu was, äh, wir leiten zu was über, was ähm, wieder eine ganz andere Art von, von Puzzlespiel ist, wo ein großer Teil Kreativität mit ins, mit ins Spiel kommt. Eine ganz andere Art, äh, Dinge zusammenzubauen.
1: Ja. Jan, ich glaube, das ist dein, dein Genau, Feld. weil da spielt sich nicht nur im Kopf was ab, sondern äh, ich denke mal, da wollte der Entwickler auch äh, mit verrückten Gegenständen einfach mal das Ganze ein bisschen anschaulicher und äh, ja durchgeknallter machen. Ja. Dass man halt nicht nur mal irgendwelche Steinchen oder Kisten verschiebt, sondern im Fall von The Incredible Machine von 1992 oder zu Deutsch Professor Tims verrückte Werkstatt. Ja, ähm, ja da baut man halt alle möglichen Objekte, Alltagsobjekte zusammen, um dann halt irgendwelche Kettenreaktionen zu verursachen und ähm, ja, dann quasi äh, ja, irgendeine Aufgabe zu erfüllen. Ja, es ist einfach so, man muss diese komischen Kettenreaktionen auf kreative Weise auslösen. Das Ganze basiert auf dem sogenannten Rube-Goldberg-Prinzip. Das gab es schon vor über 100 Jahren. Das halt, äh, ja, dieser Rube Goldberg, der hat halt so diese bizarren Maschinen für ganz einfache Probleme, möglichst komplizierte Maschinen zu schaffen, das hat er damals gebastelt und in kompletten Zimmern aufgebaut. Da gibt es auf YouTube heute auch noch lustige Videos dazu. Und ähm, unter anderem taucht das auch auf in äh, moderne Zeiten von Charlie Chaplin, wer das kennt. Ja, also auf jeden Fall eine sehr lustige Geschichte, auch sehr liebevoll umgesetzt grafisch für damals schon. Genau, ja. davon gab es dann auch noch äh, so diverse Imitationen. Wie 2004 kam das Prinzip wieder so, wurde das Prinzip wieder so ein bisschen beliebter dann mit Crazy Machines von Fakt Software. Und ähm, im Jahr 2007 war es dann so, dass auf iOS da, also, es ist jetzt nicht wirklich das gleiche Prinzip, aber es, es erinnert auch daran. Da gab es dann Crayon Physics und später Crayon Physics Deluxe von Petri Purho. das war so ein kleines mhm. Independent-Spiel. Und man muss dazu sagen, dass Indie-Spiele damals eigentlich noch was relativ anderes waren, nämlich so ganz kleine, frickelige, experimentelle Spiele, wie auch dieses. Das hat dann zum Beispiel den Independent Games Festival Grand Prize 2008 gewonnen. Und da muss man einfach eine Kugel zum Stern bewegen. Aber das Besondere war halt, dass man zum Beispiel auf iOS dann oder mit der Maus am PC, dass man direkt irgendwelche äh, ja, Plattformen gezeichnet hat oder eine äh, ja, Wege, Brücken und so weiter. Was dann auch wieder von anderen Spielen abgekupfert wurde, wie zum Beispiel Drawn to Life oder Max and the Magic Marker, Spongebob, wobei die alle schon dann auch noch den Plattformer mehr damit äh, kombiniert haben. Und bei dem Original war es halt eher einfach die F Kugel physikalisch. Korrekt darüber zu bewegen. Ähm, ja. Aber das war auch so eine Sache, dass damals allgemein die Physik äh, in vielen Knobelspielen immer mehr eine Rolle spielte. Einfach weil dann halt auch die technischen Möglichkeiten in diese Richtung größer wurden. Ähm, ganz, ganz
0: genau, ja, weshalb, weshalb das für uns auch ein, ein, ein prägendes Spiel ist, Crayon Physics. Genau. Ja. Die Physik kam immer mehr rein, äh, war in ganz vielen Spielen dann ähm, präsent, auf verschiedene Art und Weise, je nachdem, ob die mit Flüssigkeiten gearbeitet haben oder mit mit, mit anderen Sachen. Wessel ähm, kommt mit in den Sinn zum Beispiel.
2: Ja, an, an dieser Stelle würde ich auch noch kurz einen Boomblocks in den Raum werfen. Das war mhm. ja der berühmt berüchtigte Wie Knobler, der in Zusammenarbeit <lacht> mit <lacht> aufgepasst, Steven Ach, Spielberg ja. Ja. entstanden ist. Äh, das, was und alle Eric von ihm erwartet garzt. haben, dann. Genau, Jahrelanger halt gefühl Ja, das, das war irgendwie der Effekt, wie bei, uh, das nächste Rockstar-Games-Spiel Rockstar Games, äh, Rockstar Games Spiel heißt Tischtennis. So, <lacht> so ein bisschen was da halt auch. Also es wurde am Anfang äh, viel Wirbel gemacht, dass es eine Zusammenarbeit gibt zwischen Steven Spielberg und Electronic Arts. Und jeder hat ein, keine Ahnung, episches Action-Adventure oder sonst was erwartet. Und dann kam ähm, Boom Vlogs. ja. Ja. Ähm, mit der Begründung, äh, dass Spielberg gesagt hat, er würde gerne ein Spiel mit konzipieren, was er auch mit seinen Kindern spielen kann. Kann man verstehen, ist okay. Und tatsächlich war Boom Blocks auch eine überraschend nette Geschichte, die so ein bisschen Tetris, Blockout und auch Jenga miteinander kombiniert hat. Und äh, das Boom im Namen… Kommt natürlich auch nicht von ungefähr, weil sehr viel zerstört wurde, explodiert ist und so weiter. Und gerade da hat man dann auch wieder gemerkt, dass die, die Physik ähm, schon noch eine, eine große Rolle spielt. Und natürlich die ähm, Nutzung der Bewegungssteuerung. Das war ja ein Wii-Spiel. Mhm. Und die hat dann natürlich auch eine, eine sehr große Rolle gespielt. und hat auch dazu beigetragen, dass dieses, ähm, also dass es sehr, casual war, also für, für Gelegenheitsspiele gedacht, die wirklich einfach nur den, den Controller äh, nehmen und, und loslegen konnten.
1: Ja, mhm. und in diese Richtung ging zum Beispiel auch so eine Sache wie Where's My Water, äh, wo man halt dann ja einfach Wasser umleiten musste. Und es gab dann diese Flüssigkeitsphysik noch dazu. Eine der Sachen, die
0: ich auch in Wirklichkeit noch nie gemacht habe, aber die äh, äh, ein ganz wichtiges, wichtiges Spiel ist, ähm, ist Bridge Builder. Ähm, wo man Brücken baut. Du hast noch nie ähm, eine Brücke gebaut. Denn? Ich habe noch nie eine Brücke gebaut. Nee. <lacht> Wobei ich weiß nicht, ob ich nicht mal aus Holz was über einen kleinen Fluss ja, Wandern Ich glaube, da hört es bei mir auch auf. Ja, ja, ja. Aber ganz ähnlich war es tatsächlich bei, bei Bridge Builder. Man hatte am Anfang, man hatte auch nur ein Material, man musste einfach, einfach ist gut, Stäbe so miteinander kombinieren, dass man halt, ähm, dass die Statik ausgereicht hat, dass ein, ähm, dass ein Auto, ich glaube, es war einfach ein Auto, über die Brücke fahren konnte. War auch völlig egal, ob die Brücke da mit komplett zu Bruch ging ähm, oder wie das Auto drüben ankam. Hauptsache, es kam auf der anderen Seite des Abgrunds irgendwie an und das war auch irgendwie das, das Faszinierende. Man konnte ähm, unheimlich viel Quatsch damit machen, äh, kleine lustige Rampen bauen. Ähm, genau, und man konnte so ein bisschen seiner seine eigenen Kreativität, seiner eigenen Problemlösungs-Ideenvielfalt äh, freien Lauf lassen. Hauptsache, man hat dieses Level am Ende irgendwie gelöst. Ähm, ich finde das immer gut, wenn die, wenn die Puzzles nicht komplett, die Lösungen nicht komplett vorgegeben sind. Und da hat das viel gemacht. Und es hat, gab ja dann etliche ähm, nachf offizielle Nachfolger, inoffizielle Nachfolger. Ganz viele Spiele heißen irgendwas mit Bridge. Ähm, Bridget, Bridge Construction, Set oder Kit, weiß ich gerade gar nicht. World of Goo ist auch äh, basiert auf einem ähnlichen Prinzip. Das hat das Ganze. Da geht es weniger um Brücken, aber man muss auch ähm, so eine Konstrukte äh, nach, nach oben bauen, die eben mit begrenzten Materialien genug aushalten, dass die Statik lang genug aushält, ähm, dass man eben äh, damit ähm, ja, ein gewisses Ziel erreicht. Ähm, genau, das ist in, in, in seinem Bereich, seit es bridge Builder gibt, ähm, das ist jetzt auch schon, das sind 20 Jahre, ähm, auch eine feste Größe im, im Puzzlebereich tatsächlich. Eins, das ihr aber alle kennt, glaube ich, ist ähm, Braid, was äh, eins der ersten oder eins der ersten großen Spiele war, die auf ähm, Microsofts ähm, Xbox Live Arcade damals erschienen. Es erschien auch für PC. Das ist ein Spiel, wo man eine Figur steuert, die ähm, man kann die Zeit manipulieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor da. Man muss die Zeit teilweise zurückdrehen, dann wieder im richtigen Moment vordrehen. Man muss Dinge innerhalb dieses Zeitrahmens manipulieren und sich dann während die Zeit wieder normal abgespielt wird, ähm, so bewegen, dass man eben ähm, das, das Level lösen kann. Ähm, das Besondere an dem, an dem Spiel ist eigentlich gar nicht mal die sehr, sehr coole Puzzlemechanik. Das eine ist, dass der Jonathan Blow mit Braid tatsächlich nicht das Puzzeln selbst in den Vordergrund gestellt hat, sondern er wollte eine Geschichte erzählen, ähm, das ihm, er hatte ein, ein Anliegen und wollte das über das Puzzlespiel vermitteln, hat eine Geschichte erzählt, die ähm, wirklich überraschend ist, ähm, die ist richtig cool, ähm, und unter, unterhaltsam auf, auf seine kleine Weise und er wollte damit auch so ein bisschen klassische spielerische Elemente ähm, naja, unter, unter, unterwandern. Er wollte die halt auf eine Art und Weise präsentieren, sodass es spannend ist, als Spieler das zu erleben, dass man überrascht wird. Und eben dieser Fokus auf eine Geschichte ist eine der Sachen, ist einer der Gründe, weshalb Braid so wichtig ist für die, für die Spielewelt und vor allem für die Puzzlewelt, weil es danach dann ein paar Puzzlespiele gab und zu denen kommen wir noch, die eben tatsächlich auf eine Geschichte gesetzt haben. Das war ja vorher praktisch gar nicht, gar nicht der Fall. Also nicht wirklich. Es gab da vielleicht mal nette Figuren und so. Aber das kam dann viel stärker. Ähm, Talos Principle kann man da zum Beispiel erwähnen. Catherine war auch so eine Sache, war auch ein Puzzlespiel, wo aber auch drumherum eine ganz, ganz große Geschichte ähm, gebaut war. Ähm, oder zumindest eine interessante. Ähm, The Misadventures of P.B. Winterbottom <lacht> war auch ein ganz, ganz knuffiges Spiel, das dran angelehnt war. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass ähm, Braid auch einen ganz wichtigen Beitrag dazu geleistet hat, dass Independent-Spiele überhaupt so einen Aufschwung erfahren haben. Natürlich hat Microsoft damals die Plattform zur Verfügung gestellt und hat das möglich gemacht, dass Entwickler mit einer coolen Idee, die sie hatten, darauf einfach veröffentlichen konnten, äh, relativ einfach veröffentlichen konnten, ähm, Punkt. Also ohne über einen Publisher zu gehen, also ohne das erst quasi verkaufen zu müssen. Ähm, genau, und dass es dann so eingeschlagen hat, hat eben gezeigt, ja, das funktioniert als Modell. Ähm, und dann sind ganz viele, logischerweise, ähm, dann gab es einen riesigen Knall, der, der Boom der Indie-Szene vor so 15 Jahren ungefähr.
1: Ja, und äh, was man dann in dem Zusammenhang auch nicht vergessen darf, ist in Richtung Zeitknoblern ja auch noch Blinks, The Timesweeper, ja. was aber auch ein bisschen noch so in die Action-Richtung ging. Wo man halt auch mal ganz krass hin und her spulen musste, die Szene. Ja, generell ist Zeit auch
2: so ein Faktor, der den man in vielen Puzzlespielen findet. Also, mir fällt jetzt spontan zum Beispiel der, der Swapper ein, der auch mit, mit Klonen arbeitet. Ähm, die man dann parallel bedient oder auch so ein Project Temporality, wo dann auch die, die ähm, Aktionen in verschiedenen Zeitebenen zusammenkommen müssen. Also das ist schon so eine Sache, die auch zu vielen Puzzlespielen heutzutage dazugehört.
0: Genau, ja, ich glaube, das, ähm, das hatte ich auch gar nicht so, so besonders gut beschrieben, aber auch EchoShift fällt mir auch noch ein, das hat es auch ähnlich, dass man, man für gewisse Aktionen aus geht dann an den, an den Anfang dieses Zeitabschnitts zurück, dann werden diese Aktionen automatisch abgespult, während man mit der eigentlichen Figur neue Aktionen ausführt und die vorherige Figur aber schon den Raum verändert, weil das hat man ja schon gemacht. Ja. Und dann kann man damit wiederarbeiten und das dann über mehrere Ebenen hinweg, das ist so ein äh, relativ beliebtes Prinzip. Genau. Wo wir bei Raum sind, <lacht> Micha, <lacht> Man kann ja auch auf ganz andere Art und Weise durch den Raum laufen. Ja,
2: äh, wie wäre es mit Erzähl. einer Portalkanone?
0: Oh, das wäre fantastisch. <lacht> Nicht wahr?
2: Das sagte man ja. sich auch bei, bei Valve. Ja. Ähm, Portal 2007 ist für mich, also hat für mich einen ähnlichen Stellenwert wie Tetris, muss ich sagen. Ja. Ich finde das ähm, Prinzip einfach unfassbar geil, kreativ, innovativ. Und nicht nur für die Welt der Logik- und Kreativspiele bedeutend, sondern auch für, ja, wieder für die gesamte Videospielgeschichte. Also äh, Portal ist für mich eines der Spiele, das mich, ich glaube, seit ich spiele, mit am meisten geflecht hat. Auch wenn das mhm. Prinzip ja wieder super einfach ist, man hat äh, eine Portalkanone, wo man ja Portale an, an Wände schießt, und damit äh, Distanzen überbrücken kann oder Fallen überbrücken kann, was auch immer. Ähm, es basiert ja eigentlich auf dem Spiel Bacula Drop, ähm, was aber mehr eine Proof of Concept Demo war, die von Studenten entwickelt wurde, die anschließend von Valve aufgekauft wurden oder angestellt wurden, äh, um Portal zu entwickeln. Deshalb haben wir uns auch dazu entschlossen, Norbacular Drop jetzt nicht den Status eines Meilensteins zu gewähren, sondern da tatsächlich Portal zu nehmen. Weil Norbacular Drop, auch wenn der, der, der Name ist cool und das Prinzip, <lacht> war ja eigentlich auch schon fertig soweit. Aber es war in der Tat wirklich nur eine, eine Tag- und Proof-of-Concept-Demo, die, glaube ich, nur sechs Level umfasst hat und auch äh, kostenlos veröffentlicht wurde.
0: Es war relativ relativ kurz ähm, und man darf ja auch nicht vergessen, dass bei Portal noch der erzählerische Rahmen einfach absolut ja. famos war. Ähm, das kommt ja auch noch dazu. Also Glados ist äh, eine der eine größten Figuren der Spielegeschichte. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall. Daher Portal für uns auf jeden Fall ein Meilenstein. Interessanterweise mhm. haben wir uns dazu entschlossen, auch den Nachfolger, der 2011 erschienen ist, äh, ebenfalls als Meilenstein zu deklarieren. Und das hat zwei Gründe. Zum einen ist da der Koop-Modus zu nennen. Es ist jetzt nicht der, der erste Koop-Ansatz in einem Puzzlespiel, aber es ist ein unfassbar cooler, innovativer Ansatz, den den Werf da gewählt hat, ähm, wie man zusammen diese Testkammern übersteht. Da ist zum einen natürlich das, das Rätseldesign, was voll auf Koop getrimmt wurde, und dann auch wieder der Gladius-Faktor der den Koop-Ansatz so darstellt, als wäre es eine kompetitive Angelegenheit. Also es kommen ständig Kommentare aus dem Off, dass einer der beiden Spieler irgendwas viel, viel besser gemacht hat als der andere und deshalb mehr Punkte bekommt. Und der der Witz an der ganzen Sache ist ja noch, dass dass man bei werf offenbar anfangs darüber nachgedacht hat, tatsächlich einen, einen Versus-Modus zu machen. Mhm. Hat sich dann aber dagegen entschlossen. Und das sind dann vielleicht noch die diese Reste, mit den Kommentaren, ja. die dann übrig geblieben sind. Also das war der, der eine Grund, warum wir gesagt haben, hey, Portal 2 hat jetzt auch noch den, den Meilenstein-Status verdient. Und der andere ist, ähm, dass auch noch ein Editor veröffentlicht wurde als DLC, der tatsächlich auch im, im Bildungswesen genutzt wurde, um einfach ähm, sich mit problemlösendem Denken zu beschäftigen und das auch zu fördern. Mhm.
0: Ja. Und Portal gehört auch einfach zu den Spielen, wo es ähm, selbst nach all den Jahren finde ich es immer noch einfach cool, dass man diese Portale an die Wand schießt und dann ja. läuft man einfach durch die Wand. An den anderen Stelle im selben Raum raus. Das ist einfach,
2: das ja. einfach super gut. Und äh, es gab natürlich da auch zahlreiche Nachahmer, die dieses Prinzip ähm, mhm. Hightech-Gadget und äh, Level-Testkammern äh, versucht haben, miteinander zu kombinieren, viele davon auch erfolgreich, wie ein Chroma Gun, äh, Turing Test und so weiter. Aber ich muss auch sagen, dieses, diese Faszination und dieser Charme, den, den Portal ausgestrahlt hat, den hat äh, keiner der Nachahmer nur im Ansatz erreicht für mich. Auch wenn sehr viele richtig gute Beispiele noch dabei waren, aber ein Portal ist bis heute für mich einfach unerreicht.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Gehen wir zu einer anderen Art äh, Puzzlespiel. Äh, auch wenn sich das alles ja nicht so nicht so strikt trennen lässt, aber wir kommen zu Spielen, die mit der Perspektive spielen. Ähm, und da fallen, das erste, was mir auch einfiel, war ähm, Echo Chrome damals, das für die PS3 und für die PSP veröffentlicht wurde. Wieder ein mobiles Puzzlespiel übrigens, interessanterweise, ähm, wo man die Gegend, also man konnte die, das, das Level, in dem man es befand, erstens war das alles sehr minimalistisch dargestellt, es war komplett schwarz-weiß, was ich ganz stylisch fand. Und dann musste man diese, diese, diese Ebenen so, also die Ansicht so drehen und bewegen, dass zumindest der optische Eindruck entstand, man könnte sich irgendwo lang bewegen mit einer Figur, die, die man natürlich auch auf, diesen, auf diesen Stegen dann bewegen konnte. Also wenn zum Beispiel eine Lücke in einem Steg war, äh, musste man die Ansicht so drehen, dass diese Lücke hinter einem Pfeiler verschwand. Und wenn man die Lücke nicht sieht quasi, dann wirkt das so, als ob, man, als ob der Steg durchgehend wäre und dann konnte die Figur tatsächlich da langlaufen. Also es ist eine, eine unglaublich faszinierende Manipulation der, der, der Umgebung, die, genau, die ja auch ein paar, paar Nachfolger wieder gefunden hat, also die, 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 die einzigartig ist, die ein paar Nachfolger damals war, die Nachfolge gefunden hat. Das Monument Valley zum Beispiel ist ein bisschen anderes Konzept, aber orientiert sich im Wesentlichen auch daran ähm, genau. Das für uns deshalb, deshalb in Meilenstein, genau wie ein anderes Spiel, was, ähm, was einer meiner persönlichen Favoriten ist, was gefühlt leider kein Schwein gespielt hat, <lacht> auch was es da nie Nachfolger Nachfolge gab. Ähm, es gab eine Umsetzung für 3DS, aber das von Sega veröffentlichte crush oder auf dem 3DS hieß es Crushed oder Crushed
1: 3D, je nachdem, wie man es wie äh, lesen wollte. Ja. Ähm, Als ich damals bei 4Players angefangen habe, weiß ich noch, wie begeistert du da ständig von geredet hast. Ja. <lacht> ja, ja. Also, das war das war unglaublich cool, weil man Man kann,
0: man kann Die, die 3D-Ansicht kann man ganz normal drehen und wenden, wie man will. Und sobald man die Crush-Taste drückt, ähm, wird, die, wird die Ansicht entweder auf eine zweidimensionale Top-Down-Perspektive oder zweidimensionale Ansicht wie in einem, einem Jump'n'Run ähm, reduziert. Also das Level wird tatsächlich auf eine, von einer dreidimensionalen Welt zu einer zweidimensionalen Welt und weil die Regeln in der 2D-Welt aufgrund der Linien, die man dann sieht oder der Form, die man dann sieht, ein bisschen anders sind als in der 3D-Welt, kann man eben auf verschiedene Art und Weise so verschiedene äh, Wege oder, oder Ziele erreichen, wo man sonst gar nicht, gar nicht hingekommen wäre dass das überhaupt geht, dass man eine 3D-Welt auf, auf Knopfdruck in eine, in eine 2D-Welt äh, umarbeitet und die beide aber für sich komplett eigenständig stehen, finde ich unglaublich faszinierend, das ist eine unglaublich kreative Art und Weise mit, äh, mit der Perspektive zu spielen und das waren, ich weiß nicht, ob es die Initialzündung waren, aber es waren so, es war so ein bisschen der Anfang der ähm, dieser 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 die die von denen es dann ähm, einige gab, ähm, und die dann ja auch später in die, in, die, in die dritte Dimension, komplett in die dritte Dimension
1: übertragen wurden. Jan, da gab es ein, ein, ein cooles Spiel, das wir genau. beide gespielt haben. anti das war auch ja. so ein Geheimtipp, der aber wahnsinnig kreativ auch mit den Erwartungen des Spielers gespielt hat. Also zum Beispiel, also einerseits kam es auch auf die Perspektiven an, von welcher Seite du in einen Würfel geguckt hast, da erschien dir was anderes. Aber auch wenn du einfach, du läufst in einem Raum rum und denkst, was zum Henker soll ich hier bitte schön machen? Und Irgendwann drehst du dich um und dann erscheint da er was anderes hinter dir. Also fast wie in so einem Horrorfilm, weißt du? Da ist plötzlich ja, doch eine Treppe ja. da oder irgendwas in der Art. Und das hat das echt äh, fast zur Perfektion getrieben. Auch wenn es nur ein kleiner Titel war. Aber das war echt auch ziemlich knifflig dadurch natürlich, weil du immer um die Ecke denken musstest. Ja, weil man erstmal
0: verstehen musste, was der Raum eigentlich von einem will. Und weil es genau. sich aber auch verändern konnte. Also das war echt eine, eine sehr trickreiche Geschichte, ja.
1: Oder, oder zum Beispiel äh, Captain Toad, Treasure Tracker, das ist dann so ein bisschen bekannter. Das war ja erst so ein Minispiel äh, in Super Mario 3D World. Aber dann so beliebt, dass es auch seinen eigenen äh, Titel gekriegt hat. Und äh, ja, das, da, ähm, das ist so ein ganz beschauliches äh, Wie so ein kleines Terrarium quasi, ne, was man so drehen kann und von allen Seiten so auch, äh, ja, so kleine Durchgänge entdecken kann. Und dann läuft man mit dem Toad halt hinterher und findet den richtigen Weg. Und die, die auf, ganzen versteckten Geheimnisse da. Ach ja, und äh, was ich auch noch gerade äh, in dem Bereich mir notiert habe, das war The Sentinel von Firebird Software und Joff, äh, Jeff Cremont, der unter anderem auch Formula One Grand Prix und andere Rennspiele gemacht hat und, äh, oder Rennsimulationen auch. Und das war halt auch so eine Perspektivgeschichte, wo in der Mitte der Sentinel halt saß, du musstest mit Sichtlinien arbeiten und irgendwelche Sachen dafür aufzubauen. Ich habe es damals nicht gespielt, aber ein Kumpel, der ist ein großer Fan davon. und äh, da schwärmen auch viele von.
0: ja Eine andere Sache, von der ganz, ganz, ganz viele geschwärmt haben, die sich mir ehrlich gesagt nie so richtig erschlossen hat. Aber mich an deiner Familie hat die
2: Kreise gezogen. Jetzt sind wir bei dem Thema. Ja, es sind diese ganzen Gehirn, Jogging, Denksport, spiele die meistens für den Nintendo DS oder 3DS erschienen sind. Ja. Ähm, das war irgendwie so ein Megatrend, der hier meine, meine Familie vor allen Dingen äh, angefixt hat, aber ich glaube auch generell die, die Zielgruppe massiv erweitert hat von Nintendo. Und ähm, de, der Anfang war halt wirklich Dr. Kawashimas Gehirnjogging im Jahr 2005. Äh, weshalb wir uns auch entschlossen haben, dass äh, zumindest als prägend, zu bezeichnen, weil einfach eine Unmenge an Spielen mit Denksportaufgaben gefolgt sind. Also jetzt auch nicht nur von, von Nintendo, die noch ähm, Augentraining, zig Fortsetzungen von, von Gehirntraining und alles Mögliche hinterhergeschoben haben, sondern auch tatsächlich von ganz vielen anderen Drittherstellern, die auch plötzlich meinten, ähm, mit einem Think-Logik-Trainer, zum Beispiel von Ravensburger oder was haben wir sonst noch, ähm, Smart Ass für die Vita, ähm, auch alle in diese Kerbe zu schlagen ähm, mit, ja, mit eigentlich Denksportaufgaben, was auch eigentlich nur einfache Mathematikgleichungen umfassen könnte, aber auch äh, visuelles Training. Also es gab da ganz viele Kategorien, die da getestet wurden und das kam bei einer gewissen Zielgruppe sehr, sehr mhm. gut an. Also meine Mutter spielt es heute noch ähm, hm. Bis zum Abwinken. Ähm, sie löscht sogar ab und an wieder ihren Spielstand, um komplett von vorne anzufangen. Krass. Ich glaube, weil es auch irgendwann einfach nicht mehr weitergeht, weil dann alles freigeschaltet ist. Ja. Und ähm, ja, so hält sie ihr Gehirn fit. Oder glaubt es zumindest, weil Studien kommen ja dazu zu verschiedenen Ergebnissen. Manche sagen, es bringt ja wirklich was, dass man sich mit diesen Anwendungen geistig fit hält. Ja. Und äh, andere Studien besagen halt, dass es im Prinzip gar nichts bringt, sondern mehr so eine Art Gewöhnungseffekt eintritt und man deshalb besser wird. Aber ich denke immer, ja, so, solange die Leute Spaß damit haben, warum nicht? Ich habe es auch äh, sehr oft gespielt, gerade wenn ich unterwegs war und kann es dann auch in einer gewissen Weise nachvollziehen, gerade auch dieses, ja. diese täglichen, Tests. Man kommt immer wieder zurück, freut sich, wenn das Gehirn dann äh, 20 Jahre jünger eingestuft wird, als man eigentlich selbst alt ist.
1: Ähm, Und eine wichtige Rolle spielt auch der Stift. ne da, weil's der, also Damals gab es ja weil der Touchscreen ist noch nicht so gängig, dass du einfach mit dem DS
2: Genau, es war der, der Touchscreen oder auch das, das Mikrofon. Man hatte zum Beispiel ähm,
1: Eine Hürde weniger für Leute, die sonst nichts mit Spielen zu tun haben.
2: Ja, man hat ja auch Dinge äh, vorgelesen. Oder es war auch ein, ein ganz netter Test, dass man, wie war das noch, ich glaube, die, die Farbe stand ausgeschrieben da, ja. äh, war aber eingefärbt und man musste entweder die Farbe oder das, das Wort nennen, irgend sowas. Ähm, ja. Also die, die haben sich da ja schon einiges einfallen lassen an, an kreativen Minispielen. Ähm, ganz besonders in Erinnerung geblieben ist mir zum Beispiel auch die Big Brain Academy. Kam auch von Nintendo, hat das aber alles noch ein bisschen spielerischer verpackt. Diese, diesen ganzen Denksport und hatte einen, für mein Empfinden, super coolen Multiplayer-Modus, wo man mit, ich glaube, bis zu acht Leuten zusammenspielen konnte, aber nur ein Spielmodul benötigt hat. Mhm. Das waren noch gute Zeiten damals.
0: Das ist cool, ja. ja. Aber ähm, also,
2: da auf jeden Fall, also die, die haben schon einen Eindruck im, im Genre hinterlassen. Aber als Meilenstein würden wir jetzt tatsächlich keines von all diesen Logik-Denksport-Spielchen äh,
0: bezeichnen. Die, komm, die kommen ja auch so ein bisschen eher aus der Ecke IQ-Psychologie-Test. Ja. Das sind keine, keine Knobelsachen im klassischen Sinne eigentlich. Kommt zu, 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 zu einem Spiel von Zachary Bath oder beziehungsweise von Zachtronics, wie sein, sein Entwicklerstudio heißt. Der, macht, der hat eine ganze Reihe von Spielen gemacht die sich im Grunde alle sehr, sehr ähnlich sind, weil die ein ähnliches ähm, Konzept verfolgen, dass man nämlich äh, eingehende äh, Werte, Elemente, wie auch immer, auf eine gewisse Art und Weise sortieren, trennen, neu zusammenfügen muss. Ähm, genau, das ist, das ist das grundlegende Prinzip. Und ähm, das erste Mal groß raus und das erste Mal richtig gut funktioniert, hat das mit Spacecam Spacecam ist, da sind wir wieder bei der, bei der Chemie nämlich, da muss man auch ähm, Atome, Moleküle, muss man ähm, bekommt man Eingangsmoleküle, die muss man auseinandernehmen, zusammenbauen. Im Grunde muss man eine Art funktionierendes, automatisiertes Laufbandsystem schaffen, wo eben an bestimmten Stellen äh, Moleküle gedreht werden, auseinander, neu zusammengefügt werden ähm, und dann ausgegeben werden. Und man hat übergreifend über das auch noch ähm, das Ganze funktioniert, findet in verschiedenen, also das in einer Fabrik, dann funktionieren andere Vorgänge, finden in einem anderen Haus zum Beispiel statt. Und man muss diese, diese Ausgangsmaterialien jeweils dann auch auf richtige Art und Weise zu den, zu den Lagerhäusern, ich weiß gar nicht, wie es da hieß, bringen. Also man hatte diesen äh, kleinen Kreislauf des Molekülauseinander- und Zusammenbaus und dann diese großen Mechanismen, Abläufe, die man auch richtig ähm, koordinieren musste, um an die richtigen Ergebnisse zu kommen. Das waren unglaublich cooles, spannendes Prinzip, vor allem deshalb, weil es dort eben auch keine vorgefertigte Lösung gab, sondern man hatte verschiedene ähm, Elemente, Bauteile, die man verwenden konnte. Wie man das tat, war einem oder ist einem komplett äh, frei selbst überlassen. Das ist, ich bezeichne das gerne als, ähm, es ist natürlich ein Puzzlespiel, aber ich bezeichne es eigentlich gerne als Problemlösungsspiel, ähm, weil man wirklich überlegen muss, wie man möglichst effektiv oder möglichst schnell die Sachen zusammenbaut, ähm, also zum, zu, zu den gewünschten Ergebnissen kommt und man wird auch in der Rangliste entsprechend aufgeführt, also man kann online schauen, ähm, nicht mit Namen, aber das sieht man ähm, im Vergleich zu den anderen Spielern, wie schnell ist denn meine Maschine? Ähm, haben, das, haben das viele Spieler besonders schnell geschafft ähm, oder bin ich da besonders langsam oder verwende ich besonders wenig Bauteile vielleicht? Ähm, genau, kann man gucken, was man, was man priorisiert und wie man im weltweiten Vergleich da dasteht. Das hat tatsächlich so gut funktioniert, dass der, dass der Zach Barth nach Spacecam seinen Job bei Microsoft kündigen konnte und ähm, äh, seitdem seitdem äh, nur noch Spiele entwickelt. Was deshalb so gut ist, weil er Und das ist für mich auch ein Meilenstein. Spacecam ist ein Meilenstein für mich in diesem Bereich, diese Problemlösungsspiele. Und einen anderen Meilenstein hat er erschaffen mit äh, Shenzhen IO. Ähm, was im Grunde auf einem gleichen Prinzip basiert, aber dort geht er nochmal ein paar Schritte weiter. Zum Ersten wird das Ganze in eine, in eine Geschichte eingebettet, was, ähm, also in eine, in eine bessere Geschichte eingebettet, was einiges hermacht. Ähm, und das Coole ist, dass man dort nicht einfach nur ähm, Elemente, äh, nicht einfach nur Bauteile auf ein Spielfeld setzt, sondern dass man Schaltkreise ähm, programmieren muss, ähm, die dann eben, das machen, was, äh, von, was von dem jeweiligen Bauteil äh, Mikroelement am Ende, am Ende verlangt wird. Und diese, diese Programmiersprache, die kriegt man auch, äh, die muss man erst lernen. Das ist eine effektive Programmiersprache, die auf, auf, auf schon echten Mechanismen äh, äh, funktioniert. Ähm, aber man muss dann ein Handbuch studieren, man muss herausfinden, wie das tatsächlich funktioniert. Und man bekommt also nicht, es gibt keine Ebene über dem Spiel, die dir sagt, wie du das Spiel spielen musst, sondern du bist von Anfang an der Programmierer, der in der Firma sitzt und jetzt die Programmierersprache lernen muss, um diese, um diese Schaltkreise programmieren zu können. Und das fand ich erstens, weil man überhaupt dieses Programmieren hat, dieses freie Problemlösen, dieses Erlernen des Ganzen und weil man dann selbst sogar eigene Programme schreiben könnte, die wieder ganz andere Sachen machen. Also die dann eigene kleine Programme in sich selbst waren, die ganz verschiedene Dinge gemacht haben. Wir kommen zu was ähnlichem dann ja gleich noch mit, mit, mit Little Big Planet, das wir ja schon angesprochen hatten. und auf die Art und Weise ist das wirklich ein, also in jeder Hinsicht einfach fesselndes, ähm, forderndes, also wirklich anspruchsvolles, aber ähm, saugutes Puzzlespiel. Für mich einer der, einer der allergrößten und wichtigsten äh, Meilensteine da. Ja, ich finde ich find es da auf jeden Fall interessant, dass ähm dass er quasi
2: genau den entgegengesetzten Weg geht von den meisten Puzzle-Spielen, die wir jetzt hier besprochen haben. Weil normalerweise geht es ja wirklich darum, dass ähm, die Prinzipien hinter den Puzzle-Spielen äh, schnell und leicht zu verstehen sein sollen, dass äh, jeder eigentlich schnell loslegen kann. Ähm, ja, ja. Und er geht da wirklich genau den umgekehrten Weg, aber äh, rockt halt trotzdem hm. komplett.
0: Ja, stimmt. Hat eine, er schafft quasi so eine eigene, kleine, komplexe Welt. Aber wenn du dich drin wohlfühlst, dann ist es natürlich umso cooler, weil dann kannst du da ganz viel machen, ja.
2: Ich glaube tatsächlich, ähm, von all den Spielen, die wir jetzt hier vorgestellt haben, ist keines so dermaßen komplex und keines, ähm, in das man sich so sehr reinarbeiten muss. Oder
0: was meinst ja. du, Ben? Ja, nee, würde ich, würde ich auch ganz, ganz genauso sehen. Man muss was damit anfangen können, dass man man muss programmieren wollen irgendwie, also wenn man damit nichts anfangen kann, dann wird einem das das auch nicht irgendwie besonders schmackhaft machen, weil es ist schon fordernd und man, ja, man muss in einer relativ trockenen Materie auch äh, sich damit ähm, abfinden müssen, genau.
1: Ja, ja. nebenbei hat das er ja übrigens auch äh, InfiniMiner entwickelt früher, ne was dann die Grundlage wurde für Minecraft, also das, ja. die technische ja. Grundlage meine ich. Nee, nee, ist richtig, ja, das hatte schon
0: viele, viele Prinzipien, die sind, die sind dass man Blöcke in der Welt ähm, irgendwie manipulieren kann, hm. ähm, das, das kommt tatsächlich von ihm und dann hat ähm, der Person sich das angeschaut und hat äh, Minecraft rausgebracht. Natürlich auch groß erweitert, aber ja, ja stimmt.
1: Ähm, was wir eben unterschlagen haben, übrigens bei den Perspektivgeschichten, fällt mir gerade noch ein, das sind noch die Schattenspiele. Das war noch so ein kleine, kleiner Nebenbereich davon. Und zwar, ähm, da gab es 2009, war ein äh, ja auch eher so ein Geheimtipp, weil das nämlich für die Wii rauskam von Way Forward. Die haben ja Shanty und solche Plattformer machen die ja hauptsächlich, aber da haben die halt einfach mal mit 3D und Lichtquellen experimentiert und da ist man als, als Emo natürlich für die damalige Zeit relativ typisch in der Schule unterwegs und äh, die Lehrer sind zu irgendwelchen Monstern mutiert und ja und auch andere Monster spuken darum, das, deshalb muss man dann, ähm, Kreativ, auf kreative Weise, kreative Weise Lichtquellen erzeugen, indem man zum Beispiel Fenster zerstört mit einer Zwille, dann äh, leuchtet da irgendwas durch oder äh, Monitore aktiviert man und ähm, es gibt sogar richtige Bosskämpfe, wo man sich den richtigen Weg dann durch die Lichtbereiche bahnen muss, weil in den dunklen Bereichen wird man halt sofort dann von den äh, Geistern erwischt. Und äh, so eine ähnliche Sache gab es 2010 auch in 2D mit der Schattenläufer und die Rätsel des dunklen Turms von Hudson und Konami. Und da musste man halt Lichtquellen und Gerüste bewegen, um damit halt die Schattenfigur hinter der normalen Figur auf die richtigen Plattformen gelangen konnte. Und ja, das war halt immer so ein hin und her äh, zwischen diesen zwei Ebenen. Und das wurde auch von vielen anderen Plattformern ja dann imitiert, auch wo man Ebenen umschalten konnte und so weiter. Da gibt es ja Unmengen an Spielen. Ja. Mhm, genau. Also im Grunde nicht Zeit, sondern
0: Schattenebenen, Lichtebenen. Genau.
2: Ja, ja, und auch bis bis heute beliebt, ähm, das ist noch nicht so lange her, ich kann es gar nicht genau sagen, aber ich musste gerade an Light Matter denken, mhm. was auch auf den ersten Blick so aussieht ähm, wie, wie Portal, also eine 3D-Welt, aber es ging im Prinzip auch nur darum, erstmal zu Dichtquellen zu gelangen und die dann so zu platzieren, dass man… Durch das Licht äh, den Levelausgang erreicht. Also da war der Schatten immer tödlich und man musste zusehen, irgendwie Gänge, Korridore äh, zu beleuchten, um dann wirklich im, im Level voranzukommen.
0: Mhm. Auch schönes Spiel. Wir gehen zurück. Jan geht zurück. <lacht> zu, der, zu, der, zu, zu, zu der Mischung aus, aus ähm, zu einer Mischung aus ähm, einem Spiel und einem Kreativbaukasten.
1: Ja, genau. Und zwar ähm, geht es jetzt, äh, schweifen wir mal ein bisschen ab zu einem ganz anderen Bereich. Nicht so sehr Knobelspiel, sondern eigentlich eher selbst kreativ werden. Und zwar, ähm, also wir hatten ja am Anfang schon mal Little Big Planet erwähnt, aber es gab viel früher schon so ein Beispiel dafür, wo man auch mit relativ einfachen Mitteln so als normaler Spieler ein kleines bisschen kreativ seinen eigenen Flipper gestalten konnte. Mit so kleinen Versatzstücken. Und äh, das funktionierte spielerisch wohl auch schon ganz gut, das hieß Pinball Construction Set. Ähm, ja, Von Bill Butch und von EA damals vertrieben. Zuerst kam das auf dem Apple II 1983 und äh, später dann Atari 800, C64, DOS und so weiter. Und ähm, da hatte man halt äh, ja auch schon so kleine Physik- und Schwerkraft, äh, Elemente. natürlich, musste man mit einem berechnen, äh, damit halt äh, die vorgegebenen Versatzstücke dann sozusagen die Kugel richtig durch den Flipper geleiten. Kennt ja jeder das Prinzip. Und äh, damals noch mit Leveltausch per Diskette. Und was auch interessant, was ich interessant fand in dem Zusammenhang, mit 300.000 Einheiten war das halt ein Riesenerfolg. Was heute wahrscheinlich ja nicht mehr ganz so der Fall wäre, außer bei einem kleinen Indie-Titel oh. vielleicht. Oh, 300.000 ähm. ist schon, okay. Ja. ja. Und das wurde dann fortgeführt, äh, ja, was auch nur bedingt halt wieder auch in unsere Kategorie passt, weil es halt auch schon relativ professionell wurde. Es gab so also Sachen wie das Shoot-em-up Construction Kit von Sensible Software, wo man dann halt äh, ja so kleine Arcade-Shooter gebastelt hat. Und, ähm, oder zum Beispiel auch, äh, Roblox, das war dann 2006, beziehungsweise schon ab 2004 eigentlich. Äh, hieß zuerst Dynablocks, das ist so eine Online-, also eine Mischung aus, aus, aus Editor und, äh, MMO, in dem man komplette kleine Spiele wie Shooter und so weiter auch basteln kann. Alles so in einem, ja, Lego-Look, sag ich mal. Und es richtet sich halt auch an ein relativ junges Publikum, weil die halt frei sich da austoben konnten und bauen konnten schon vor Minecraft. Ähm, ja, das, das streifen wir halt deswegen auch quasi nur, äh, weil es nur bedingt da reinpasst. Und ähm, was so ein bisschen in der Zukunft das Ganze auch noch weiter ausbauen könnte, das sind die Titel Rackroom und Facebook Horizon im VR-Bereich. Beziehungsweise Rack Room kann man auch so normal am PC spielen, zum Beispiel, oder ich meine auch mobil. Und äh, da ist es halt einfach so, dass bei diesen Titeln ist es so ähnlich wie in Roblox. Bloß dass man halt alles, was man macht, macht man in dieser Welt. Also es ist schon so ein bisschen wie eine frühe Version der Oasis aus Ready Player One, dass man wirklich einfach von Raum zu Raum wechselt und in einem Raum stehen halt meinetwegen zehn Leute mit ihrem Make-up-Pen und bauen halt gerade irgendwie eine Landschaft. Und dann macht man mit, geht einfach in einen anderen Raum, spielt eine Runde Paintball und sowas halt. ist alles noch relativ simpel vom Aussehen her, aber es ist schon alles so konsistent in seiner eigenen Welt online. Ähm, da spielt natürlich auch das Thema Moderation und Überwachung wieder eine wichtige Rolle, bestimmt irgendwann und äh, aber so die richtige den richtigen Impuls in diesem Bereich schaffte halt 2008 Little Big Planet auf der PlayStation 3 von Media Molecule und das war einfach so ja also das hat halt diese ideale Mitte getroffen aus Einsteigerfreundlichkeit äh Tollen Bastelmaterialien, die auch so ein ganz ganz haptisches Feeling mit reingebracht haben beim Basteln. Ja. Also, ähm, dass man dadurch noch viel stärker motiviert wurde, wenn man alles so aus irgendwie Gelee artigen Objekten und, und was weiß ich, Krepppapier und was es da alles gab, Metall, also alles, was man sich nur vorstellen kann, was auch richtig schön glänzte, dann äh, mit der PlayStation 3 Grafik konnte man das halt so schön umsetzen dann. Und ähm, es gab auch, es ist wahnsinnig charmant auch präsentiert, weil du halt merkst, dass da so richtig viele Künstler mit dran gearbeitet haben, mit Leidenschaft. Und äh, unheimlich charmant war dann halt auch der, die, der komplette Story-Modus mit Sackboy, der auch ein schönes Maskottchen war dann für Sony von dem Zeitpunkt an. Also einfach ein wahnsinnig tolles, kreatives Gesamtpaket, was dann auch wahnsinnig coole äh, Levels von, von, von der Community hervorgebracht hat. Und äh, ja, das mit den coolen Bastelmaterialien, die das alles so ein bisschen vertrauter auch gemacht haben, dann für neue Zielgruppen. Und,
0: ja. ähm, und die ja ähnlich, weil ich das vorhin bei Shenzhen erwähnt hatte, die ja auch auf ähnliche Art und Weise dort mit den, den Bauteilen, die sie da hatten, Sachen gebaut haben, die im Grunde andere Spiele äh, nachbauen, gell?
1: Als das, was Little Big Planet eigentlich war, nämlich, nämlich ein Jump'n'Run. Ja, stimmt, ja. da waren ja auch komplett andere Genres möglich. Gut, dass du das ansprichst. Ja. Also im, im Kern war es natürlich so ein Jump-'Run-Spielbaukasten, aber ja. Die, also, die Community war da derart geschickt und kreativ, dass sie zum Beispiel einen kompletten Taschenrechner mit Seilen gebaut haben, also dass über mechanische Seilverbindungen quasi Schaltungen imitiert wurden. Und einfach durch die Physik-Engine hattest du so einen kompletten Taschenrechner, der mit über ganz viele Rollen halt die Sachen berechnet hat. Mechanischer ja. Taschenrechner oder ähm, natürlich auch also sogar Sachen aus der Ego-Perspektive wurden irgendwie hingetrickst und äh, Shooter und alles Mögliche. Und in, in Little Planet 2 wurden viele dieser Sachen dann natürlich auch standardmäßig umgesetzt, damit man sich noch besser austoben konnte.
0: Ja,
2: aber ich glaube, Media Molecule war selbst teilweise überrascht, ähm, was die Leute mit diesen Werkzeugen
1: alles bauen konnten. Ja, das stimmt. Das stimmt echt. Und ähm, das Prinzip wurde dann noch aufgegriffen und in die 3D-Welt schon 2012. Oder vorher war es halt ja schon bei ähm, Roblox, aber 2012 kam dann halt auch wieder diese einsteigerfreundliche spielerische Version mit Game Globe im Browser von äh, Haptico und Square Enix. Und das lief schon damals teilweise über Streaming. Das heißt, Teil, Teile der Welt wurden gestreamt. Es war dann auch, es gab auch manchmal so einen leichten Input-Lag, lief aber eigentlich schon erstaunlich gut. Und da konnte man halt ganz einfach so schöne kleine 3D-Welten, 3D-Plattformer, 3D-Rätselspiele, kleine Rollenspiele bauen und so weiter. Und äh, ja, da ist merkt man halt, was äh, ein großes Problem allgemein bei solchen Spielebaukästen ist, wenn sie nicht erfolgreich sind. Denn das Ding wurde schon nach einem Jahr abgeschaltet und alle Kreationen waren dann halt auf Nimmerwiedersehen verschwunden, weil man halt immer diese Online-Verbindung brauchte. Ja.
0: Ja.
1: Ähm, so ähnlich, also nicht ganz so krasses Schicksal, aber ein ähnliches Schicksal blüht ja auch Super Mario Maker, was ab April 2021 keinen Upload und keine Website mehr hat. Ähm, ja, wo ich schon erwähne, Super Mario Maker war dann halt die ganz einfache Variante, wo man. Äh, also sehr professionelle Plattformer auch für Speedruns und so weiter erstellen konnte, aber nicht so kreativ sich äh, austoben konnte wie bei Little Big Planet und ähnlichen Spielen. Aber ja. dafür war es halt echt wahnsinnig intuitiv und schnell vor allen Dingen auch. Bei Little Big Planet muss man bedenken, da sitzt man ja trotzdem ein paar Stunden bis ein paar Tage, bis man dann was wirklich vorzeigbares hat. Und ja. bei Super Mario Maker kannst du in ein paar Minuten ein lustiges Level zusammenstecken. Einfach ja, mit aber,
2: aber es ist wirklich ähm, tragisch, dass über den meisten äh, dieser Kreativbaukästen wirklich dieses Damok, das schwert ja. schwebt. Ähm, ich denke zum Beispiel auch an Project Spark. Das war ja das äh, Microsoft-Gegenstück. Genau. Zu, zu Little Big Planet ein bisschen.
1: Was ziemlich schlecht lief, technisch leider auch.
2: Genau, was ja dann auch äh, eingestampft wurde. Ähm, jetzt kann man nur hoffen, dass, dass es Dreams ein bisschen besser geht.
1: Genau, und ähm, da bin ich dann halt auch so ein bisschen skeptisch, vor allen Dingen, weil es bei Dreams dann wieder in so eine Richtung geht, wo Leute halt wieder noch mehr Zeit als bei Diddy Planet investieren müssen. Ja. Und da wäre es dann schon sehr ärgerlich, äh, wobei halt ja auch schon Formen der Monetarisierung äh, geplant werden. Und äh, es gab auch schon ein professionelles Musikvideo, was äh, mit Dreams gebastelt wurde. Also erstmal, um das zu erklären, Dreams ist halt auch so ein 3D-Spiel, also nicht nur Spiele, aber im Wesentlichen wohl auch Spielebaukasten, ähm, wie Game Globe. Aber der hat halt auch äh, Media Molecule typischen, sehr künstlerischen Ansatz. Das heißt, vieles davon hat halt diesen typischen Pinselstrich-Look. Weil man vieles halt auch mit Pinseln bearbeitet. Man hat eine richtige Palette mit verschiedenen Effekten und so weiter und Formen. Und äh, ja, es hat halt alle diesen fluffigen, traumartigen Look halt. Das passt echt ganz gut, der Name. Und da werden halt auch viele Elemente getauscht. Das ist sehr schön gemacht, dass halt Leute sich einfach bedienen können und du siehst genau, aha, der hat diese Bäume ge gebastelt und der andere hat halt irgendwie dieses Auto gezeichnet und ja. Alles, was dann so zusammenkommt, der hat die Spielmechanik gemacht und im Endeffekt kommt ein ganz tolles Spiel dabei heraus oder meinetwegen ein animiertes Filmchen. Und ähm, ja, ja ich glaub, das Streams. Und ach ja, und natürlich auch noch VR-Unterstützung haben sie nachgereicht, auch ziemlich cool, was mal eben den vr spielkatalog von PSVR wahnsinnig erweitert hat, weil viele Spiele einfach nur eine kleine Anpassung brauchten und dann liefen die, vor allen Dingen Plattformen. Da hattest du gleich mal Dutzende von lustigen kleinen Plattformen in VR.
2: Ja, ich glaube, was wirklich ähm, diesen Baukästen helfen würde, wäre eine Exportfunktion, wo man dann die selbst erstellten ja. Inhalte wirklich ähm, unabhängig von dem eigentlichen ja. Programm äh, weiter nutzen könnte. Ja. Das wäre vielleicht mal so ein, so ein Wunsch für die Zukunft, dass die Arbeit dann wirklich nicht für die Katz ist, wenn sich die Hersteller irgendwann dazu entschließen, Stecker zu ziehen oder so.
0: Okay, dann, dann kommen wir jetzt noch mal zu einer Art Spiel, die ein bisschen näher an dem klassischen Puzzlespiel wieder dran ist. Ähm, auch wenn sie was, auch wenn die ein paar sehr bes coole Besonderheiten haben. Und ich glaube, Jan, da hast auch du dich mit ein bisschen mit befasst. Bei The Room sind wir.
1: Ja, genau. The Room war äh, eine sehr haptische Erfahrung, sag ich mal. Denn genau. da hat Fireproof Games im Jahr 2012 für iOS so Maschinenpuzzles geschaffen, die also sehr edel gestaltet waren. Irgendwelche alten ja, wie vor über 100 Jahren, wo so Tüftler kleine Rätsel in Maschinen integriert haben, dass du irgendwelche Rädchen entdecken musst in irgendeinem Winkel und äh, ja, dass du äh, Schalter in die richt richtige Position schieben musst und dann öffnet sich da wieder ein Türchen und alles total schick und äh, in Holzoptik und so weiter umgesetzt. Was in VR auch noch so ähnlich war, war zum Beispiel Form, ähm, was... Ja, da waren es dann halt Alien-Maschinen, die, Alien die man manipuliert hat. Und einfach durch diese Manipulation in VR, weil man an diesen riesen Maschinen stand und da rum, rumhantierte, an den ganzen Rädchen und, und leuchtenden Objekten, äh, war das dann halt auch sehr intensiv in dem Moment.
2: Ja, und wo, wo wir schon mal in VR sind, da hat noch ein Puzzlespiel einen bleibenden Eindruck hinterlassen, nämlich Static oder Statik oder Static, wie auch immer man <lacht> das äh, aussprechen mag, von Antarsia äh. Studios, die eigentlich äh, mehr für Spiele wie The Nightmares bekannt waren, aber dann für PSVR auf einmal diesen, ja, diesen Knobelhit aus dem Hut gezaubert haben, der uns auch einen Meilenstein wert ist. Mhm. Weil, ja, man, man kann es eigentlich gar nicht so, so richtig beschreiben. Man muss sich einfach vorstellen, man, man sitzt in einem Raum, natürlich in der virtuellen Realität. Und ähm, die, die Hände sind an ein Gerät gefesselt, der quasi den, den DualShock-Controller ähm, darstellt. Also das Gerät stellt den DualShock-Controller dar. Ähm, man, man, man kann sich frei bewegen. Also der, der DualShock hat ja auch die, die Motion-Sensoren. Das wird dann in die VR umgesetzt. Der Clou an dem Spiel ist, dass man absolut gar keinen Plan davon hat, was die Entwickler überhaupt von einem wollen. Ja. Also ähm, man, man sieht in, in der Entfernung, so ein bisschen verblasst, einen Wissenschaftler, der, der auf und ab geht und äh, mich als Spieler beobachtet, aber jetzt keine großartigen Tipps oder, oder sonst was gibt oder Anweisungen gibt, was man machen soll. Also es geht wirklich im Kern darum, selbst herauszufinden, hey, ähm, äh, was wollen die von mir? Welche Knöpfe muss ich in welcher Reihenfolge drücken? Was passiert, wenn ich eine bestimmte Aktion auslöse? Und so so ähm, kommt das Puzzle <lacht> so, so, so Schritt für Schritt, so ein bisschen durch Trial and Error kommt das dann zunehmend zusammen, bis irgendwann dieser Aha-Effekt einsetzt und es Klick macht und man dann wirklich weiß, hey, das wollen die jetzt von mir. Es geht dann teilweise auch um, um Zeit, dass man Aktionen in einem bestimmten Tempo ausführen muss. Und es war Unheimlich kreativ, fesselnd und der besagte Aha-Effekt war einfach ähm, unfassbar cool, wenn er dann ja. irgendwann äh, eingesetzt hat.
0: Ja, einfach dieses, ähm, was, die, was die beiden Spieler halt so an sich haben, dieses, diese, diese, man hat so eine fast so eine mysteriöse Box, sage ich mal, vor sich oder eben ein kleines Maschinchen und muss so haptisch rausfinden, drehen und gucken, also dass wirklich so ein kleines Ding selbst so faszinierend ist und dass man das erkunden kann. Das ist einfach wirklich ein cooles ein cooles Konzept, das es sonst auch irgendwo anders gibt. Und damit sind wir eigentlich auch schon, damit sind wir am Ende ähm, ähm, der, der Betrachtung, was, was äh, für uns Meilensteine, was prägende Spiele sind. Es gibt noch, es gibt unheimlich viele andere Puzzlespiele, die wahnsinnig gut sind. Zuletzt kam Manifold Garden raus, was ich fantastisch fand, ähm, Starseed Pilgrim. Ähm, ich sage da zunächst einfach mal, das ist wirklich ein famoses, famoses, kleines, super vertracktes, cleveres,
1: erzählerisch geschicktes Puzzlespiel. Ähm, Snipperclips würde Jan erwähnen. Genau, Snipperclips, das war ähm, vor allen Dingen kooperativ besonders. Also ich habe noch nie bei einem Puzzlespiel ja. so viel gelacht wie da, wenn man sich gegenseitig zurechtschneidet <lacht> und dann mit so Physikspielereien halt Bälle und, und Flüssigkeit und so weiter an den richtigen Ort bringt. Ja.
2: Ja, ich muss an dieser Stelle einfach noch mal kurz ähm, das wunder, wunderbare Spiel Abyssma <lacht> empfehlen. Das kam irgendwann Anfang der 2000er raus. Ähm, eigentlich auch ein cooles Prinzip, aber was es besonders für mich persönlich gemacht hat, ist, dass ich da den Soundtrack für schreiben durfte ja. mit dem <lacht> wunderbaren Programm Fast Tracker. Ähm, aber davon abgesehen, wenn man es noch irgendwo findet, ich glaube, es ist mittlerweile wirklich verschollen, ähm, erlebt man auch ein sehr cooles, Puzzlespiel, was manche Dinge etwas anders macht, als man es vielleicht von vielen anderen Spielen her kennt.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, das, genau, wie du schon sagtest, die, die Mechanik ist ja oft offen als das da und das, machen, das gelingt vielen Puzzlespielen, dass sie eine interessante, spannende ähm, Mechanik haben, die, die irgendwie anders ist. Ähm, genau, völlig ist das, durchgeknallt war ja auch
1: Scribble Notes zum Beispiel, was wir auf jeden Fall auch noch erwähnen sollten. Da hast du ja einfach irgendein Wort oder Wortkombination eingegeben, die dir in den Sinn kam, wie zum Beispiel äh, ein T-Rex, der dann einfach drin rumlief in dem Level, oder Ninja-Haie, die dann halt aggressiv an ja. angriffen, sofern sie irgendwie an dich herankamen. Und äh, dieser Gegenstand oder diese Figur erscheint dann. Und äh, ja, es ist jetzt kein Meilenstein für uns, weil es halt noch nicht so richtig ausgefeilt war naturgemäß, weil du hattest dann halt auch so übermächtige Figuren wie Gott oder einen Raketenrucksack, mit dem du re relativ gut überall hinkamst. aber es war auf jeden Fall eine unheimlich abgefahrene und lustige Idee. Und die auch für sich schon erstaunlich gut funktionierte, sagen wir mal so. Ja.
0: Also, wir hoffen, es war es war interessant, äh, unser, unsere Reise in die, in die knifflige Vergangenheit der Puzzlespiele. <lacht> ähm, ich denke, da hat jeder irgendwann damit ähm, mit zu tun gehabt, auch weil die schnell mal gespielt sind, weil die in so großen Varianten gibt, weil die so häufig kopiert werden. Tetris läuft auf jedem Toaster heutzutage. <lacht> Wahrscheinlich sogar auf Kühlschrankmonitoren oder so. Ja, es wäre nicht das Schlechteste. Nee, absolut, <lacht> absolut. Aber dann käme man gar nicht mehr zum Essen, wenn es in der Küche laufen würde. <lacht> Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr ähm, uns zugeschaut habt und ähm, genau, freuen uns bis zum nächsten Mal. Ähm, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Jo,